0: Hola, bienvenido, bienvenida al episodio del día de hoy, bienvenido a escuchar otra historia de conversión. El día de hoy, esta historia me gustó mucho, me gustó mucho platicar con Israel. Es un amigo que ya tengo de conocer varios años y la verdad es que no les voy a contar nada, no les voy a spoilear nada, pero algo que me encanta es su, su espontaneidad cierto punto, pero su honestidad también para contar lo que él ha vivido, cómo él lo ha vivido y que creo que pudiera ayudar a muchas personas que a lo mejor han pasado por eso o que en algún punto de su vida han sentido lo que él ha sentido con respecto a Dios. Y bueno, el día de hoy también les quiero recomendar esta semana un documental, o bueno, es más como un pues sí, una narración de, de un secuestro de un arquitecto que se llama Arquitecto Bosco, no me acuerdo su nombre. Pero el punto es que este, este documental lo vimos aquí en mi casa hace casi un año cuando comenzó el encierro de la pandemia y creo que fue algo que nos ayudó muchísimo, sobre todo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe. Es algo que comentamos también en, en el episodio con Israel sobre cómo esto pues, nos ha afectado, nos ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con Dios y nos ha llevado, yo creo, a, a cuestionarnos y a ir a lo más esencial de nuestra fe y cómo a pesar de las, de las circunstancias podemos seguir viviéndola muy intensamente y muy profundamente nuestra fe, entonces les recomiendo que vean este documental, a lo mejor ya lo han visto antes, pero igual creo que, que viene bien el, el escuchar historias como esta que nos inspiren, que nos ayuden que nos motiven y pues sí, esa es la intención al fin y al cabo de este podcast, entonces les dejo ahí en la descripción el link para que lo puedan ver y pues espero les ayude.
1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de hoy. El día de hoy nos acompaña Israel García desde Mexicali. <ríe> Bienvenido a Israel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Pues aquí muy feliz de que me has invitado a platicar un poquito de, de la vida.
1: Qué bueno, me da gusto que
2: te dé gusto. Sí, ya sé. Oye, de, de hecho ya había tenido pues muchas ganas, ¿no? De expresar abiertamente, no sé, mi vida, como que es una necesidad en mi vida, no sé por qué.
1: Wow, no sabía, la verdad.
2: Sí.
1: La verdad es que sí, tenía miedo que me dijeras que no, pero dije X, a ver, vamos a darle, <risa> vamos a tirar semillas.
2: Y luego, y este la neta, siempre le entro, o sea, como que me gusta apoyar ese tipo de cosas. Y creo que lo que estás haciendo tú y el equipo, pues es muy bueno. O sea, somos muchos jóvenes viviendo, o sea, miles, miles, miles de vidas, ¿no? Y, uh -huh. y necesitamos escuchar de los demás como para, oye, ¿sabes que No estoy solo. Oye, yo también viví eso. Entonces, uh -huh. like.
1: Exacto. Muy bien. Pues esa es la intención. Y bueno, hoy a lo mejor hay mucha gente que te escucha y no te conoce, entonces... Primero que nada, si pudieras darnos así un brief de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya dije que estás en Mexicali, pero pues, ¿qué, qué, qué hace Israel? ¿Quién es Israel? En grandes rasgos.
2: Pues mi nombre es Israel García Padrón, mi segundo apellido. Eh, soy diseñador industrial. Estudié en la UABC, en la Universidad de Antónomano, de aquí. Uh. Este, tengo 25 <risa> años. Y me dedico a, pues ejerzo mi carrera. Soy diseñador para una empresa que es, es proveedora de, las, de la industria. Entonces, yo ahorita soy encargado del área de diseño y estoy encargado del área de la fabricación. Entonces, tengo que supervisar a diseñadores y supervisar a los, a los soldadores. Entonces, wow, qué curioso. es ajá, para mi edad y para o sea, el tiempo que llevo salido de la universidad. Pues es un, un muy buen puesto, he aprendido mucho, gracias a Dios. este Y no sé, es una vida muy interesante ya cuando entras a, a lo profesional, ¿no? Este, Pues uh -huh. a eso me dedico y aparte de eso pues tengo como mi hobby de que de la fotografía, tomar video. Pero ya lo hago, antes era muy como compartirlo, ahorita ya no, ya es como muy personal eso. Pero, ajá, okay. eso hago, eso me dedico. Saludos a los diseñadores industriales de México que me estén escuchando.
1: <ríe> Excelente, muy bien. Creo que eres el primer diseñador industrial graduado que tenemos aquí.
2: ¿Quién, sí. ¿quién es el otro? Ah, la Cara, caro. caro está
1: estudiando. Sí, es el, cierto. Hace dos episodios. Sí. Pero bueno, eso ya de entrada me dice que eres muy cool. Eh, Gracias. Y bueno, primero, antes de que nos platiques ya bien, es importante platicar tu contexto y de dónde viene Israel, de dónde sale y dónde te presentaron a ti la fe o a Dios o la iglesia o qué onda. Entonces, si pudieras platicarnos un poco de eso.
2: Pues yo crecí en una familia católica. este Esa familia no siempre fue católica. O sea, yo nací, eh, eh, mis papás acababan de entrar a la comunidad y nací como cuatro años después o tres años después. O sea, así en ese tiempo, ¿no? Que fue el lapso que ellos entraron a MCM y cuando recién así pasaron a la comunidad, ya nací yo. Entonces desde pequeño fue inculcado en los ideales este, católicos, comunitarios, si lo quieren decir así. Eh, siempre fue como muy normal para mí ir a misa los domingos. Eh, no sé, escuchar música cristiana, eh, saberme el Padre Nuestro, el Credo desde los tres años. O sea, era algo que se me inculcó desde muy chiquito y pues para mí siempre fue normal verlo normal. O sea, nunca fue algo extraordinario, nunca fue diferente, ¿no? Hasta que pues ya empecé a crecer un poquito más como digamos en la secundaria, que ya era como que, ah, o sea... Ya no era normal en mi entorno que la gente hablara de Dios uh -huh. o algo así. Como cuando estás chiquito, pues como que hablas lo que sea y todos te siguen la onda, ¿no? Entonces era más <ríe> sí. normal. Este. Así crecí yo. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, mis inicios en la fe fueron igual desde muy pequeño. O sea, yo, yo recuerdo desde muy chiquito. Pues como entender lo que era Dios. Como que agarrarle la onda a que a quién era mi padre, ¿no? Este Sí me acuerdo desde muy uh -huh. chiquito como compartir experiencias con amigos como Alejandro Santos Coy. Él iba conmigo en la primaria y jugábamos así cosas de que ah yo soy José el soñador y yo soy Moisés. Como que era algo bien presente <risa> en nuestras vidas. Entonces. Ajá, eh, es muy normal. Ajá, y así lo fui conociendo como que en la normalidad. O sea, a, a principio no fue tan... Tan fuerte la llegada de Dios, me explico, fue como natural, se dio. Uh
3: -huh.
2: Entonces, así fue como crecí en la sí. fe. Y,
1: ajá, y ese, tu primer, digamos, tu primera presentación de Dios fue como un padre, como tu padre.
2: Ajá, y, sí. ya? Desde, Desde muy pequeño, mis papás siempre me dijeron, siempre me hablaron de Dios como mi, mi otro padre o algo así. O sea, siempre fue como, nunca fue como que, ah, el creador, el que todo lo ve. O sea, sino fue como, como es el padre de todos, ¿no? Mi papá, así desde que soy bien chiquito, mi papá me decía, si sí sabes que tú y yo somos hermanos también, ¿verdad? Y yo como que, ¿por qué? No, oh, pues wow. porque tenemos un padre más grande, o sea. Y mi papá siempre me dijo eso desde que yo soy chiquitito, o sea. Tengo esos recuerdos más... Eh, marcados que, no sé, cualquier misa o cualquier cosa que fui de, de chiquito. Porque así era como me hablaban mis papás de, de Dios.
1: Ajá. Órale, qué interesante. Creo que no, no me había tocado escuchar. O sea, no que desde chiquito un papá le dijera así. Pero me interesa aquí nada más eh, ahondar un poquito en esta parte de la visión de Dios como padre y al mismo tiempo a tu papá terrenal. Porque muchas veces ahí entra una... Pues, una distorsión de la imagen de Dios cuando tu papá terreno puede no ser, o sea, te das cuenta que no es perfecto, ¿verdad? Pero en tu caso, si desde muy chico era, te presentaban, yo soy tu papá, pero él es tu papá y es nuestro papá, eh, ¿cómo fue para ti como esa relación o, no sé, distinción entre tu papá de la tierra y tu papá? Dios, ¿hubo pues tío, al algo ahí?
2: Fíjate que nunca, nunca la pensé dos veces, como okay. que. Nunca, no sé, nunca me senté, o sea, no analizaba en realidad eh, quién, eres, quién era ese papá. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, solamente sabía que, que era también mi papá. Y, okay. y yo, o sea, sí era sí era claro que, que yo había nacido de mis padres terrenales. O sea, ellos son mis padres, mis criadores y todo eso. Pero, pero pues el otro padre era como el, no sé, el el dueño del mundo, no sé cómo decirlo, o sea, uh -huh. nada más estaba, pues, me explico, no era, o sea, uh -huh. no era algo que yo analizara con profundidad en ese tiempo, uh -huh. pero obviamente uh -huh. obviamente lo que tú comentas de si hay, digamos, algún conflicto mental, ¿no?, o algo así, o, o cualquier distorsión, sí, sí llegó uh -huh. a suceder, pero fue cuando yo ya más grande intentaba analizar como... Ok. Con ese tipo de cosas.
3: <risa> pues sí, ya que, ya que entras en tu propio. Tu propio encuentro
1: con Dios, supongo, sí, personal, ¿no? De Israel. Sí, que, ¿Quién eres?
2: ¿Qué haces aquí? Sí.
1: <risa> y entonces comentas que ya en la secundaria fue el momento donde ya lo que era normal te diste cuenta que, ah, no, no es normal
3: en todos lados.
2: Ajá. Sí, porque. O sea es que mira yo siempre crecí con un grupo de amigos esos grupo de amigos han vivido lo mismo que yo en comunidad y todo eso uh -huh. entonces vives con esas amistades o vives ese estilo de vida pero un día a la semana o sea el día que vas a comunidad o el día que vas a misa y todos uh -huh. los días pues vas a tu escuela y, o sea vas a la casa de tus amigos no sé vives tu vida pues entonces, ahí es cuando te das cuenta o ahí es cuando yo ya me da cuenta de que, ¿sabes? O sea, no es normal que todos vayan a misa porque yo he ido en domingo con mis amigos y no vamos a misa. Entonces, como que, ¿por qué? ¿No? Y ya era como que, como ya era un tema más reservado, ¿no? O sea, uno ya te daba cosa decirlo porque pues nadie lo hace, nadie lo dice. Entonces, como que si lo digo, ¿qué, qué van a pensar? Por eso fue uh -huh. que o sea ahí me di cuenta que no es lo más normal o sea la gente no está viviendo lo que yo estoy viviendo y nada más podía cotorrear con eso con mis amigos pues de comunidad o mis amigos acá que sí vivían lo mismo que yo
3: uh
2: -huh. y y eso, ahí y me hice más consciente de eso ajá la secundaria ya y
1: o sea ante esta este darte cuenta de que no era lo normal pero no fue como porque no es normal, no está bien, o simplemente fue como, no, no puedo hablar de estas cosas aquí, pero sigue siendo algo que yo quiero y que estoy viviendo y que me gusta, que sí puedo hablarlo con mis otros amigos. O ya hubo ahí como algún, algún conflicto con, ¿cómo veías tú a Dios?
2: Siempre tuve, nunca creo, o sea, no voy a decir toda mi vida, pero en ese tiempo no negaba, nunca negué a Dios o sea, como mi Dios, como mi padre, ¿no? Como había comentado. Nunca me sentí mal de vivir ese estilo de vida eh, que vivía en ese momento. Uh -huh. O sea, nunca fue como raro para mí. Para mí era raro que la gente no lo, no lo entendiera, no lo viviera, ¿no? Entonces, uh -huh. pero era muy difícil yo hablarlo explícitamente, yo expresarlo, que creo que... Yo creo que el 90% de todos los jóvenes comunitarios o católicos hemos sentido eso. O sea, desde bien morrillos es como, ay, qué pena. Me explico. Pero nunca fue conflicto. O sea, nunca fue como que estaré yo mal. O, pero uh -huh. era como, ¿por qué ellos no lo hacen? Me explico. O por qué, uh -huh. ¿por qué se ríen si yo lo menciono o lo hago? O sea, ese uh -huh. es el. Eso sí lo sentía, pero no, nunca sentí como que, ay. Creo que estoy mal, ¿eh? o no. Así no me sentí.
1: Ya. Y bueno, luego me imagino ya llega un punto más maduro donde, no sé, estoy asumiendo, pero algún conflicto entre, ok, aunque yo sé que vivo esto y está bien y es la verdad, pero no lo comparto, como ahí es, ¿por qué no lo comparto? O sea, a pesar de las burlas, porque creo que eso es algo que desde siempre nos dicen, o sea, Jesús, se van a burlar de ti o va a haber. Sí, la gente se va a burlar de ti, pero tienes que aguantar eso, o sea, como no, no, no sacarle o no tenerle miedo a hablar de Dios. Me imagino que eventualmente eso pasó, ¿no? O se te diste cuenta. O, sí, pues. O lo ignorabas así como era. ¿eh?
2: Pues, es que la neta nunca me ha dado miedo ser yo. Uh -huh. Ok, y, y he sido una persona que mis papás me enseñaron a, a ser sincero, a ser... Es auténtico dentro de lo que cabe, ¿no? Este, por ejemplo, me acuerdo cuando yo iba a entrar a la prepa, estaba en la secundaria. Mi papá me habló conmigo y me dijo: Oye Israel, me gustaría que cuando entres a la prepa no tengas novia, me dijo, porque este momento es para que crezcas en tu relación con Dios. Y me dijo, y la gente. Te va a criticar esto que te estoy diciendo. La gente te va a decir que está mal lo que te estoy diciendo. Pero me dice, créeme que va a tener fruto en tu vida. Mi papá siempre ha sido una persona muy directa conmigo. Muy directa. O sea, él, yo creo que él no ha sido el. O sea, un padre. normal así. O sea, él siempre me dio como. palabras muy directas. Y. Y, por ejemplo, ese recuerdo lo tengo. Estaba, de hecho, en un estacionamiento enfrente de la casa del, del Santos. Estábamos esperando a mi hermano Iván que saliera. Y me dijo eso así de la nada, como que ¡Oye, no Y yo acá de que, ok. Y se me pegó bien machín se me pegó y se me pegó la idea de que sí, la gente sí te va a criticar. O sea, mi papá tiene razón. La gente me está criticando porque yo no quiero tener... Oye, ¿por qué no quieres tener novia? No, pues porque, no sé hasta que me case, o algo así, ¿no? Como que ahorita no tiene caso, quiero crecer en otras cosas. Y la gente como que no te entiende, ¿no? Y sí, es normal. Mm -hmm. O sea, a mí sí me decían un chorro de cosas, pero no, no voy a negar que yo he sido esa persona también. O sea, yo también me escondí en esos zapatos de, jaja, ja, tú haces, me explico, tú eres el católico, siendo que mm -hmm. yo escondía eso. Eso aprendí en la, en la preparatoria. Fue una de las experiencias más así. Más llenas de hipocresía que me quedó así. Estaba grabadísima en mí. Puede llorar.
1: Wow, así sí. <risa> es que, o sea, como en otros episodios también eh, he visto. No exactamente sí, ¿verdad? Pero como por miedo, no sé, caemos en, en vivir en la hipocresía hablando de la fe, y eso, eso es como que nos va rompiendo por dentro, y bueno, al, al momento probablemente es más valioso cuidar la imagen que cuidar el interior, que se está dividiendo, <risa> pero eventualmente pues llega un punto de quiebre o algo así, no sé si tú quisieras compartir un poco de momentos así, o momentos en los que pues ya hubo una
3: confrontación Israel con Jesús, o no
1: sé,
2: algo que, que ahí se quebrara tal vez o que te dieras sí, cuenta. Sí, me gustaría platicar. O sea, hay un punto muy grande en mi vida que yo estaba en la preparatoria. La situación fue la más normal del mundo. O sea, yo estaba enamorado, ¿no? Estaba enamorado y siempre fui una persona muy sentimental, muy emocional. Entonces, como que esa etapa de enamoramiento me hizo cuestionar muchas cosas, como de verdad a mí me dolía en mi corazón, como o sea, yo, yo por estar enamorado sufría, ¿no? ¿Me explico? Uh -huh. Y me acuerdo que en esas etapas era cuando yo empezaba como a confrontar un poquito a Dios, de esa manera, o sea, bien chistoso, no era como que mi papá se estuviera muriendo, o que mi familia se estuviera divorciando o algo así, sino fue algo bien personal. Yo estaba triste y, y le decía a Dios como que por qué, por qué me siento triste o por qué no puedo hacer lo que quiero, por qué no me puede pelear esta muchacha o algo así. Y, y así, así fue como, como yo comencé a cuestionarme, a cuestionarme y a cuestionar lo que yo creía este, uh -huh. pero eso me llevó a, a hacer un chorro de cosas como nada más por el simple hecho de, de cuestionarme qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal y, y yo le digo mucho este rollo del enamoramiento porque la, el enamoramiento te atonta la cabeza ¿no? entonces estás sí. emocional y tomando decisiones emocionales y te dejas llevar por lo que estás sintiendo o sea y no le echo la culpa al estar enamorado pues sí, le he hecho la culpa a mi debilidad emocional, el no poder controlar mis emociones. Y, y andaba ahí todo uh -huh. deprimido y buscaba lo que fuera para recuperar mi alegría, el Israel alegre, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé, uh -huh. como, entre cuestionar mi fe y romper mis ideales por alcanzar una felicidad, pues que no iba a ser real. O sea, simplemente así que me vieran feliz y ya.
3: Y, o sea, en esa etapa, pues tú
1: seguías yendo a la iglesia y seguías en el grupo, en la comunidad. Y, obviamente, o sea, es, esta situación de enamorarte en la adolescencia es uh -huh. algo que todos pasamos. Sí. Y, y que se habla, <risa> más o menos. Pero siempre está el Jesús, es tu todo. O en Cristo está tu felicidad, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué no, por qué no buscar ahí? o oh, Ajá, que te detenía Sí, sí,
2: es algo, eso que mencionas es algo eh, muy normal yo creo pues más para los que vivimos en comunidad o para los que vivimos en un, ajá, en una comunidad católica yo creo que es muy normal como el de entrega tu corazón, entrega tu corazón y, y es estoy seguro que los que las personas que creemos o creíamos en Dios en ese momento de verdad queríamos alcanzar eso o sea yo me acuerdo que yo sí creía cuando me decían entrega tu corazón. Yo sí, yo sí quería entregarlo o, o bueno, lo entregaba, me explico. Pero. O sea, no puede, no se puede mentir el hecho de que seguimos teniendo el corazón pegado a nuestro cuerpo, o sea, seguimos sintiendo lo mismo. No puedes evitarlo uh -huh. por más que quieras soltarte de eso. A menos que, digo, yo sé que hay experiencias en las que Dios sí toma tus emociones o Dios te ayuda, te da herramientas, pero yo nunca sentí eso. Yo nunca sentí como, como, ah, ok, Dios, aquí estoy. Y, y lloraba y todo y me ponía a hacer oración y, y Dios, aquí está lo que siento. Pero, o sea, tú sabes que, que muchas veces pues, no encuentras la respuesta instantánea, ¿no? no. Es, un, es un tiempo muy largo. Y... Y yo creo que uh -huh. ese caminar a partir de la preparatoria para mí fue donde comenzó, pues, el hecho de, no, mi, no no sé si fue una conversión como tal, o sea, pero comenzó mi caminar dentro de la fe activa, porque fue cuando yo ya empecé a cuestionar mi fe, como que, ok, la voy a aceptar o no la voy a aceptar, y si sí la voy a aceptar, ¿qué tengo que hacer? Y, y, y fue donde comienzan las luchas, donde comienza el enemigo a atacar tus ideas. O sea, ahí fue donde yo verdaderamente comencé a caminar en la fe. Porque la fe, o sea, puedes uh -huh. empezar una fe inculcada por tus padres, pero hasta el día que tú te pones y dices, ¿existirá Dios? O, o es real todo esto. <risas> es cuando ya empiezas a aceptarlo, ¿no? Cuando ya empiezas a tomar esa idea como tuya propia. Y ahí es, o sea, en esas etapas fue uh -huh. cuando yo empecé a caminar ahí en, en, en esa onda de la fe. Y ya fue donde tuve etapas muy fuertes o situaciones muy fuertes que me llevaban. Ahora sí que, pues sabes que sí, sí existe Dios. O sea, no puedo negarlo. O sea, con esto sí pasando. Y
3: bueno, tampoco tienes que. Puedo usar la palabra que yo no es eso, pero no encuentro otra mejor.
1: No tienes por qué desnudarte aquí todos, todo lo que hayas hecho, ¿verdad? Pero. A lo mejor hay momentos claves. Si tengo que... Pudieras que compartirnos. No tengo un problema. <risa> momentos claves que pudieras compartirnos de... O sea, cosas que te llevaron a decir, oye, esto
3: es verdad y lo quiero. O... Oh.
2: Ajá. Mm. Voy a contar, lo voy a contar como una historia. O sea, para que no sea como que... Ah, este día. Uh -huh. Bueno. <risa> me acuerdo que en la preparatoria, eh, económicamente me iba bien a mí personalmente porque tenía la beca.
3: Uh
2: -huh. Y aparte de eso, mis papás me dan dinero por tener la beca. Entonces tenía dinero, poquito, pero tenía. Y podía gastarlo en lo que yo quiera. Y descubrí que mis amigos se juntaban conmigo por eso y querían salir conmigo por eso. Porque cuando yo no invitaba, cuando yo no tenía, o sea, nada, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que las personas son malas y son hipócritas. O sea, ahí acepté esa idea de las personas. Pero las personas del mundo, no puedo decir eso de las personas que crecieron conmigo viviendo la misma fe, el mismo estilo de vida. Este, esas personas siempre estuvieron a mi lado y no importa qué. Y yo creo que esa es el, el, la plusvalía de esas personas, ¿no? de yo tener esas personas. Después mm -hmm. de eso, cuando yo eh, me sentí como solo porque la gente era mala, empecé a buscar maneras de ir en contra de las personas, que fue cuando me metí al rollo de ser un rebelde. Y ya no seguía a las personas, y, y seas quien seas, si eres mi papá, si eres un tío, si eres un brother, si si eres mi amigo. O sea, yo buscaba la manera de darle la contra a todas las personas y dar la contra, que supieras que te estoy dando la contra, que te moleste que te esté dando la contra. O sea, ser rebelde, ¿me explico? Como que ese era mi...
1: Pero esa era como tu forma de contrarrestar como el mal que habías visto en otras Ajá, personas. Ajá, como
2: que la gente es mala. Ah, pues, los voy a hacer sufrir a todos, ¿no? en tanto <risa> Y... Ok. Y me gustaba y me gusta, me gusta esa, esa manera de pensar, me gusta mucho la rebeldía y yo cuando veo, por ejemplo, a, digamos, eh, no sé, a un morro que es súper rebelde y lo veo y veo su actitud, es algo que me identificó tanto como que, güey, yo pienso igual que tú, como que, no sé, es algo que me gusta mucho la rebeldía porque es una herramienta súper padre, o sea, pero el punto es que, regresando, eh, uh -huh. yo comencé a ser muy rebelde y lo disfrutaba y me gustaba como ver la reacción de las personas como que ah, ay, no sé, me corrían de todos los lugares este por ejemplo, digo, los comunitarios aquí escuchando, cualquier retiro o campamento o casa de formación, me corrieron o sea, me han corrido de creo que todos los eventos, de retos de todo, de todo me han corrido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía una actitud muy muy así, me gustaba hacer desastre para dar la contra. Entonces, eh, mm -hmm. cuando cumplí 18 años, tuve un viaje a Acapulco. En Acapulco fue el tu momento que muchos de los que están escuchando tal vez se acuerden de ese campamento Retiro. Este Fue un retiro de jóvenes eh, de MSJ ahí en Acapulco. Y la primer charla la dio Cristian, ¿cómo se llama? Gamboa, Cristian Gamboa. Gamboa. Ajá. Ajá, y dijo dijo bro, o sea, él no, dando la charla a un chorro de gente, bro, yo sé que estás tú ahí sentado en tu silla y dices que todo el mundo está mal, que Dios está mal y que tú eres el único que tiene la razón. Y yo como que, o sea, literal, así literal era lo que estaba en mi cabeza en ese momento, como que yo sentado en la silla y yo... Wow soy el único que tiene 18 años, como que qué me van a decir a mí, estas personas, he vivido toda mi vida en comunidad, o sea, no me van a poder controlar, aunque quieran, así yo pensando, ¿no? Y él diciendo, ¿sabes? sabes, Yo sé que eres un rebelde, dijo, yo sé que eres un rebelde y hoy te invito, bro, dijo, a que esa rebeldía la hagas para Dios, porque no dejas de ser rebelde en el mundo y empiezas a ser rebelde hacia el mundo. Y, o sea, la idea fue tan, es un, tan buena idea, o sea, tan, sí, o sea, es tan eh, transparente, o sea, es tan obvia, y yo fui como que, o sea, tiene uh -huh. sentido, porque puedo seguir siendo Israel García, puedo seguir teniendo conflicto, pero ahora, o uh -huh. sea, puedo hacer algo bueno con esto, y ya no tengo que vivir con mi vida negativa, o sea, con resultados negativos que era típico, o sea, eres rebelde y todos te caen mal, todo, de todos lados vas a tener pedos, o sea, con todos te vas a pelear, y ahora estaba la posibilidad de vivir mi rebeldía igualita, pero ahora uh -huh. con las personas que no están bien conmigo, que no creen en Dios, etcétera, etcétera. Este, ahí en ese uh -huh. momento... Con la un sentido, tal vez. Ajá, ¿no? con un sentido, definitivamente. Fue la primera charla, creo que fueron así... Pasaron tres minutos, o sea, se introdujo y dijo eso, y yo así de que ya, vendido, o sea, comprado, no sé cómo se dice. O sea, yo ya <risas> adapté esa idea instantáneamente. Así fue como que, ay, okay. ah, déjame te cuento wow. un poquito. Llegamos al lugar del evento sí. y tenían una tiendita. O sea, llegué y lo primero que hice fue compré un six de cerveza. O sea, yo era el único que tenía 18 años de los morros. <risas> compré un six. Y me lo, me lo pisté con un amigo, me lo tomé, ahí en la cara, y, y ya, o sea, y me acuerdo que me senté y así pasó eso, y fue como que a la bestia como que, no sé, me dio mucha risa, pero es algo que me acuerdo mucho. este A partir de ahí, <risa> yo... Para que ah,
1: el nivel de rebeldía.
2: Ya sé, ¿no? A partir de ahí sí, ya puedo asegurar que comenzó una conversión, ahora sí, un cambio de personalidad hacia pues algo relacionado con Dios, ¿no? Ahora sí a vivir lo que uh -huh. Dios quiere. O sea, fue un llamado y ese llamado lo acepté. Y a partir de ahí comencé a dar mis baby steps para pues llegar a, a algo mejor, ¿no? Uh
3: -huh. Wow, me llama mucho la atención el tema de,
1: <coughs> pues que comentabas, como te diste cuenta que la gente era mala y luego... Tú disfrutabas de cierta manera hacer el mal. Entonces me imagino también descubriste en ti esa capacidad de ser malo. No que los demás solo eran malos contigo, sino todo ser humano tiene esa capacidad de ser malo o, sí. o de hacerle mal a otro.
2: Sí, efectivamente todos eh, somos capaces de ser malos, directa o indirectamente. Y algo que descubrí es que descubrí varios de mis dones a través de ser malo con las personas. Descubrí mi facilidad de implantar ideas, mi facilidad de eh, yo dones, o sea, no como tal implantar una idea, sino mover a personas, liderar, sí, sí. liderear a sí, sí, personas.
1: Eso, sí, 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 puede o ser sea, eso.
2: yo podía convertir un retiro en una peda masiva. Y lo hacía. O sea, yo podía hacer ese tipo de cosas. A mis RPs, llevarlos uh -huh. a pistear y poner los pedos cuando yo era un morro. O sea, un morro. Yo tenía uh -huh. ese tipo de, de herramientas. y uh -huh. Y sí, o sea, uno puede ser malo. Y hay personas que naturalmente no se tienen que esforzar mucho. Es una realidad como que... Es, es es una línea muy delgada cuando puedes hacerle daño a una persona o no, cuando sabes que tienes el poder, por ejemplo cuando tienes el poder de la palabra, mm. o sea cuando eres bueno expresándote y hablando y puedes persuadir a las personas bien sencillo, puedes decir una mentira sin que nadie mm. se dé cuenta y, y a lo mejor tú no lo, no lo notas tan mal pero la línea es tan delgada que pues ya, ya hiciste daño, ya fuiste malo, ¿no? Y yo fui así mucho tiempo uh -huh. y me, yo le decía a mis amigos que tenía la capacidad de destruir a las personas con mi pura palabra. Porque sí lo hice. O sea, si sí hablé con claro. personas y los, los uh -huh. o sea, los quebré a muchas personas. Y digo, ya tuve mi tiempo de reconciliación. Pero uh -huh. sí, sí las personas sí pueden ser malas y no te tienes que esforzar mucho porque el mundo está tan corrompido que no nos damos cuenta que ya nos están implantando estas ideas de ser malo, de ser infiel, de, uh -huh. de, de decir mentiras, de ocultar la realidad. Te la pone ¿no? bien fácil, ¿no? Sí, es como, ay, no pasa nada. Uh -huh. Con todas las series de Netflix, de que, ay, se besa con el amigo del novio, y, o sea, me explico. Y hay veces que ya eso es normal uh -huh. y no nos damos cuenta que, pues, es malo. este. Y ajá, así contestó la pregunta. Pero
1: entonces, para ti fue como esta idea. O sea, creo que aquí también puedo ver un don en, en, en este hermano, en Cristian, en ese momento. Sí,
3: de eso, Cambiar,
1: o sea, esta misma idea que tú traes y que te sí. motiva y que te gusta, pero con este otro sentido. Que definitivamente me imagino hay gracia ahí de Dios para hacerte entender. Israel, esto todavía puede ser mejor. O
2: sea, sí, definitivamente yo a Cristian, nunca, nunca con él, nunca llevé nada, pero él lo consideré una persona muy importante en mi vida, o sea, a través de ese momento fue tan retante, el brother, me acuerdo esta frase, me acuerdo esta frase clarita, que dijo, bro, te quejas de tu vida, y te quejas de comunidad, está mal, y dijo, me río en tu jeta, y esa onda fue como, tan retante, como, o sea, tan retante que me gustó mucho. Fue como, la este uh -huh. brother, como que yo sé que es igual, yo sé que él tiene esa rebeldía en sí, por eso lo puede expresar así. Por eso puede hablar así, uh -huh. y, y todos lo entienden, ¿no? Entonces, por eso fue muy inspirador, por así decirlo. O sea, eh, por uh -huh. eso acepté ese llamado, porque me vi ahí más o menos identificado. Okay. Y
1: entonces, este momento tú dirías, es como ese digamos, esa vuelta o ese cambio de dirección y qué pasa después en tu vida, que ahora cómo, cómo lo vives o no sé, qué, qué siguió mm. después de ahí en Israel.
2: Mi vida, como yo sé, todas las personas que tenemos personalidades así rebeldes o conflictivas, que sé que hay muchas personas que somos así o que venimos de un pasado eh, con esa rebeldía, ¿no? Este, fue una, un tiempo difícil. Ha sido una vida difícil en, referente a mi fe. Uh -huh. Ha sido difícil. Eh, muchas personas lo han visto más sencillo. Este, y yo la neta no, no entiendo cómo puede ser tan fácil. O sea, para unas personas yo sé que no es una vida fácil. Pero para unas personas parece que es muy fácil, ¿no? Yo no entiendo eso. Uh -huh. Pero mi vida en la fe ha sido igual, o sea, ha sido un, un cuestionate todo. Yo tengo esto en mi cabeza que es cuestionate todo. La única persona en mi vida que puede hablar y yo puedo aceptar su palabra así como está saliendo y decir esta palabra viene de Dios, es el Papa Francisco. Esa persona, cuando lo escucho hablar, o sea, literal, siento y pienso que Dios me está hablando directamente a través de esa persona. Wow. Y, okay. y, y creer esto o sentirme de esta manera me ha mantenido, sé esto por certeza, que me ha mantenido eh, vivo o activo en mi fe. Si no fuera por él, dudo que, que me haya podido mantener firme en mi fe ¿por qué? Uh -huh. porque como comento no ha sido fácil para mí eh, aterrizarme y, y mantenerme uh -huh. porque mi vida ha sido tan cambiante, tantas situaciones que he pasado, por ejemplo digamos eh, pasó esta situación en Acapulco en 2018 y, y cuando uno intenta tú sabes eh, convertirse o cambiar tu mentalidad empiezan a, a, a suceder mil cosas te dejan tus mejores amigos eh, no sé empiezan los ataques las dudas este después suceden cosas como que oye ya estoy intentando ser bueno pero sigo obteniendo los mismos resultados que antes o sea sigo siendo el malo de la película y, y fue uh -huh. mi trauma de toda la adolescencia hasta la universidad siempre fui el malo de la película. Y no me pude quitar ese. Esa, ¿Esa máscara. Etiqueta. Ajá, esa etiqueta, sí, Entonces salí de comunidad eh, hace. ¿Qué será? Como 3, 4 años, yo creo. Unos 4 años, yo creo. Y. Y pues prácticamente digo: este, a todos los que me estoy escuchando, ah, los agüiten. Yo sé <risa> que dicen que no sucede, pero a mí me orillaron a que tomara la decisión de salirme. O sea, de verdad, no, no tenía otra opción. Y mm -hmm. fue algo muy duro para mí, muy, muy duro para mí salirme de comunidad. Y acepto totalmente que comunidad es una herramienta muy buena para mantenerte pues eh, activo y, y bien, o sea, cuidado en tu fe, mm -hmm. protegido. Porque cuando yo salí sí. de comunidad, comenzaron ataques muy duros, muy duros hacia mi fe. Y,
3: y eran, por ejemplo, ataques eh,
1: como dudas existenciales. O te, puedo,
2: te puedo contar. Como, te puedo contar uno. Sí, dale, te voy este a contar uno. Nada más no, es uno. Eh. <risa> okay. eh, estaba en una mesa con unos amigos echándonos unos chéves, platicando de la vida, como siempre, una situación uh -huh. normal. Y en esa mesa estaba un brother seminarista. Y este brother nos cuenta las situaciones que se viven dentro del seminario. O sea, la realidad que se vive.
3: Uh
2: -huh. eh, cuando nos estaba platicando esto, te voy a decir lo que sentí, cómo lo sentí. Y el que, el que me crea, ah, no es cierto. O sea, así lo viví. Uh -huh. Este brother estaba hablando esto, esta situación que él estaba viviendo. Y yo sentí que en mi corazón, imaginemos que él estaba escupiendo una nube negra como peste. Y yo sentí que yo me la tragué toda, toda esa nube. Instantáneamente después de que terminó de hablar, sentí un odio en mi corazón hacia la Iglesia Católica. Un odio. Odio, lo puedo expresar como a la bestia, odio a estas personas, no lo puedo creer dije y dejé de ir a misa así instantáneamente, dejé de ir a misa
3: uh
2: -huh. eh, yo decía que iba a misa en mi casa desde que soy muy chiquito voy a misa solo,
3: uh -huh. y yo decía
2: que iba a misa pero dejé de ir a misa y así duré dos dos años hace dos años fue esto Uh -huh. eh, dejé de ir a misa y me costó tanto trabajo recuperar mi fe pero un día sentí la urgencia o sea ya había pasado todo este tiempo todo este tiempo yo también hablaba muy mal sentía mucho odio o sea estaba lleno de odio eh, y me acuerdo que un día fue como Dios o sea si verdaderamente eres bueno y existes o sea necesito que me lo demuestres y sentí la necesidad de ir a misa. Uh -huh. y, y más que nada como un reto, como a ver si es cierto. Y fui a misa de lunes a domingo todos los días esa semana. fui porque yo quería ver si es cierto que Dios estaba presente. Y el domingo, o sea, el último día, eh, fui a confesarme. Después de todo este tiempo sin ir a misa, sin confesarme, fui y... Y el, el acto de, de pedir perdón fue como pude encontrar el valor, o sea, de lo espiritual, de lo superior a lo humano. Sentí que, que Dios me dijo, o sea, Israel, estás viniendo a pedir perdón por tus pecados, pero estás juzgando a otro humano, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Y fue como que tuve que entender que todos vivimos nuestra humanidad. O sea, no podemos evitar ser humanos. No podemos evitarlos. Dios nos dio esta naturaleza. Y, y pues por más que esta persona sea como sea o que este humano cometa lo que cometa, sigue siendo un humano y sigue recibiendo y puede recibir la misericordia y la gracia de Dios. O sea, y yo no soy nadie para... Para atacarlo o para odiarlo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y y así fue como que pues tuve que entender que es una realidad la vida que se vive y, y al fin y al cabo, al final de los días, la salvación solamente la voy a obtener yo si yo la quiero obtener. O sea, ¿y por qué debería de perder mi salvación por situaciones externas? ¿Me explico? porque estoy buscando la salvación en otras personas y no en mí, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, y aquí me, me remonto de nuevo a lo, que te a lo que te comentaba ahorita sobre cuando uno se da cuenta de la maldad que puede haber en las personas y luego sí. das cuenta que tú también y sí. luego, o sea, al principio, escuchar cosas como, como lo que puede suceder dentro de la iglesia o los abusos o todo ese tipo de cosas horribles que para nosotros, para nuestra realidad, es algo impensable y cómo pueden hacer eso, pero la verdad es que todos somos potenciales a hacer el mal, o sea, sí. y el peor de los males.
3: Sí, y sí.
1: Es increíble. Pero es hasta entonces que podemos de nuevo, como, pues, en lugar de juzgar, pues, reconocer esa verdad y esa sí. pequeñez de nuestro sí, mal. Sí, o
2: sea, definitivamente. Y es algo bien difícil, o sea, todos los humanos o todas las personas que intentamos ser buenos sufrimos hasta cierto grado de que ¿por qué? ¿Por qué hay malo? ¿Por qué la gente es mala? ¿Por qué me dañan? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me terminaron? ¿Por qué me dejó mi amigo? O sea, es bien difícil de comprender. Pero la verdad es que todos somos bien fáciles de corromper, o sea, o todos somos bien fáciles de corromper a alguien. Y... Y es una naturaleza que, que tenemos que entender. O sea, digamos, tu papá o, o quien sea puede ser malo. O sea, puede llegar a ser malo un día. Mm -hmm. Pero no es, no, no tampoco significa que ya, o sea, ya, ya valió. Ya la vida se terminó a partir de eso. Sino que él tiene la misma eh, oportunidad de regresar, o sea, de cambiar, de ser bueno. Y qué estamos... Mm -hmm limitándonos o porque cerramos nuestra mente a que una vez ya es la única, o sea, ya hizo mal y ya se acabó, ya todo está mal ahora. O sea, es lo mismo que viví, yo como que sentí el mal mm -hmm. y dije ya, se acabó mi vida de fe, no existe esto, es una mentira. Pero al final es como no, no es cierto, o sea, la, la gente puede llegar a ser mala, pero Dios es el único y... Y es el que te va a dar la misericordia y la gracia y la paz. Y bueno, esa es una de las experiencias que sí. viví muy fuertes respecto a eso.
3: Uh -huh. wow. Y eso fue hace que, como, o sea que dirías... Hace dos años. Ah, hace años. ah,
2: ¿qué? Ajá, esa situación fue hace dos años. O sea, hace dos años y dos años antes fue que yo así totalmente separado. Uh -huh. Y, y
1: bueno, después,
2: ¿qué pasa? Ok, sí, ya tengo que llegar al presente, ¿no? Llevo mucho pasado. <risa> eh, ahorita, actualmente, puedo decir que me siento en tanta paz. Llevo mucha paz. Eh, tengo una relación yo con una muchacha que se llama Lisa Mariel que mm, me ha ayudado a crecer en muchas áreas. Este, terminamos y todo, yo he sido la peor persona este y, y ella también no es cierto saludos no es Lisa este, no, Lisa me ha ayudado mucho mucho a, a aterrizarme o sea ella es, es totalmente lo opuesto a mí, ella es la persona más buena del mundo más tranquila del mundo y yo así todo loco ¿no? Me ha ayudado mucho eso. Me ha ayudado mucho mi familia. Mi familia ha evolucionado su manera de amarme a través de mi vida. O sea, antes me amaron de una persona, de una manera, perdón, y luego cuando yo cambié me siguieron amando de otra manera. Y ahora me siguen amando y me muestran su amor con cosas tan tangibles. Y eso me ha permitido mantenerme mucho en paz. Este también. Rápidamente, en, en esta última vez que fue el Papa Panamá, el encuentro de jóvenes, el JMJ, ¿no se llama? Este Jornada sí. Mundial Juvenil. Eh, yo descubrí un amor muy directo de Dios ahí, de parte de la familia que me recibió en Panamá. Era una pareja que no han podido tener hijos y ya están grandes. Bueno, jóvenes, grandes. Y me recibieron y estuve una semana con ellos compartiendo y, y el día que me fui, ala, no podía contener mi alegría, o sea, estaba llorando, me acuerdo llorando, lloraba, lloraba. Porque ellos, ellos no eran, eh, digamos, unas personas que mostraban su religión abiertamente ni nada, o sea, y me hablaron del amor de Dios a través de mí que yo llegué a traerles el amor de Dios a ellos. Y yo ni siquiera me di cuenta de eso y recibí el amor a través de ellos, de Dios. Y ese, ese fue un, para mí un par de aguas bien grande en, en sentir el amor de Dios. Y a partir de ahí empezar a sentir el amor de Dios en cosas tangibles, en, en tu papá, en tu mamá, en tu relación, en tu trabajo. O sea, cuando ya sientes los resultados de una vida honesta, una vida sincera, una vida buena, eh, Dios te va regalando estas pequeñas cositas que puedes sentir su amor. O sea, yo sé que ahorita ya que todos estamos grandes gracias a Él, o sea, a Dios, podemos identificar estas, estas gracias que Él nos está dando también, ¿no? O sea, estos regalitos de amor así, ahí te va, no sé, tu hermana hizo algo por ti y tú, ay Dios, gracias por mi familia. Y así, ¿no? Uh -huh. Entonces esa experiencia me hizo identificar las cosas cotidianas como amor de Dios. Y por último, uh -huh. ¿cómo vivo mi fe? Uh, actualmente ha sido muy difícil para mí mantener una relación constante con Dios, porque pues ya no estoy en comunidad. El COVID, no, pues no, voy a, no puedo ir a misa, tengo que escucharla. Entonces ha sido difícil, ha sido difícil. Pero he estado retándome a mí mismo y diciéndome, o sea, por ejemplo, COVID fue como, ¿por qué no vives tu vida si no tienes nada que te obliga a vivir tu vida en fe? O sea, si no vas a misa, ¿por qué no buscas a Dios? Si no vas a comunidad, ¿por qué no buscas a Dios de tu parte? O sea, y ha sido mi reto. Y, y mm -hmm. he estado intentándolo buscar del lado como como, como mi guía, como padre, ¿ahora que, O sea, aquí estoy en el trabajo y, y ¿ahora que Dios? Y despertarme y entregar mi día. No sé cómo que es lo que estaba intentando hacer. Que sí ha sido difícil, o sea ha sido difícil, no, es, no voy a decirte que me siento pleno, me voy a ir al cielo el día de mañana definitivamente <risas> no o sea, no, no puedo decirlo pero ¿Sí? sí siento que Dios nunca, nunca me ha dejado, nunca y, ¿Sí? y a, algo que agradezco de toda mi infancia y todas mis vivencias es que no he podido dejar de pensar en Dios. No puedo. Por más mal que esté, por más lo que sea que haga, no puedo dejar de pensar en que Dios está presente. Y, y así es como estoy el día de hoy. Wow. Quisiera
3: acabar aquí. Creo que fue una muy buena conclusión.
1: <risa> Pero viene una dinámica. Pero antes, aquí iba a decir me conmueve mucho y en, en varias testimonios que he escuchado y no solo los que están grabados, sino en sí, de lo que yo he vivido también, es volver siempre a el amor de Dios y pudiéramos pasar la vida solo meditando en eso y creo que no nos alcanza para realmente como entender o comprender lo que eso es y, y, y es muy chistoso porque a mí me da en mi, en mi ego <risa> en mi ego de cuando me doy cuenta de, es que todo, todo se resume en el amor de Dios todo, sí. y es la primera charla y es el, la sí. primera cosa que te dice Dios madre. te ama, y cuando me doy cuenta que todavía no entiendo ni, ni una décima parte de lo que eso significa
3: sí, pero es qué
1: chido me conmueve mucho que, que pues sí, al final es eso y eso es lo que le da sentido a esta vida también
2: sí, así es
1: y bueno, antes de terminar vamos a, te voy a hacer unas preguntas rápidas va eh, así que. Estoy nervioso. Que <risa> <risa> sé que eres muy auténtico, así que te eh, vendrá bien. Es La idea es que contestes pues, sí lo más honesto posible y lo que se te venga a la mente. Ok. Ok, entonces va. Primera pregunta, o oh, bueno, primer cosa. Describe con tres
3: palabras tu camino de conversión hasta el día de hoy. Duro. Sincero. Y hermoso. Okay. Si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué?
2: El Rey David. Porque siento que Dios me ha dado todo y lo he defraudado. Pero Dios nunca ha quitado sus ojos de mí.
3: Wow. Si Jesús te preguntara ¿quién dices que soy yo? ¿qué le dirías?
2: me la preguntas otra vez ah. <risa> <risa> no hay comodines de que llamar a alguien <risa> no ah no.
3: um,
2: si Jesús me preguntara quién soy yo o
3: sea, o sea quién Jesús dices, quién es, es?
2: Jesús Ajá. yo creo que
3: Jesús es quién
2: eres quién soy yo si está Jesús y me dice quién soy yo yo diría eres mi ejemplo, o sea, eres
3: quien quiero ser, quien quiero seguir. eso okay. diría.
1: Sí, Y sí. ahora vienen siete, te voy a decir siete palabras, o bueno, una por una, y es te digo la palabra y lo primero que pienses.
2: ¿Puedo? ¿Yo digo una palabra o digo una eh, frase? Puede ser
1: una palabra o una frase, lo que, okay. que quieras. Eh, lo primero que se te viene a la mente al escuchar, cristiano.
2: ¿Cristiano? O... Oh. Fake. <risa> Perdón. <risa> bueno.
3: Ateo. Duda. Fe. Difícil. Milagros. Reales. Vida eterna. Ideal. Dios ha muerto. Yo he vivido. Jesús. Guía. Y eso es todo. Uh -huh. <ríe> Excelente,
2: Excelente, Israel. Muchas
3: gracias. Gracias por estar aquí.
1: Gracias por tu honestidad y por el tiempo. Y bueno, antes de cerrar, no sé si hay algo más que quisieras decir, algún tip, algo que, que quisieras compartirnos.
2: Sí, me gustaría decir que jóvenes, niños, adultos, tíos, padres, quien sea que esté escuchando esto, cuestionen todo y pongan siempre su idea. O sea... Hagan introspección y de verdad piensen qué es lo que Dios quiere para uno antes de uno poner su idea sobre la mesa. No siempre lo que pensamos es lo correcto. Y siempre tenemos que analizar verdaderamente el deseo de Dios puesto en nuestros corazones. No se crean sabelo, todos, sean sinceros, sean humildes, quítense la máscara, sea lo que sea, tengan la edad que tengan, puesto que tengan. Todos vamos a terminar en el mismo hoyo o vamos a terminar en el mismo cielo. Una de dos. Entonces, seamos humildes y entreguemos todo pues, para ser mejores. Amén. Bye. Amén.
1: amén. Pues <risa> ya no tengo la verdad más nada que decir. Solo que gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Va, muchas Adiós. gracias. Bye.